0: Un viaje para la historia oculta. Un viaje para la esencia primordial del Pirineo.
1: Aria Asmética. Al nuestro Al nuestro pasado. Aria Asmética. Estás dentro de la frecuencia oculta de radiocaudas de fudema, la sintonía termal.
0: Bienvenidos a esta nueva edición del programa Área Hermética, desde el café de la Ópera de Barcelona, con el tema Alquimia y Cábala. Estás dentro de Radio Caldas FM 107.8 en el tiempo.
1: hermética. otras. Realidades. Claro, acerca... Bien, pues Alejandro Martínez Torra nació en Barcelona en 1936. Diseñador gráfico de profesión, pero desde siempre combinó su trabajo profesional con su pasión, el estudio de la tradición. Otra cosa. ¿Y qué es la tradición? La tradición. Y lo dejo caer. Vale. Ya usted, mire si me va da, le voy dando trabajo. En enero de 1997 se publica su obra Capital, Cartografía de lo que es, resultado de trabajo de toda una vida. Le llevó 50 años, entre la recopilación de los datos tradicionales y la resolución lógica y, y matemática que resulta de ellos, de forma totalmente autodidáctica. Después de la publicación de su libro, se retira y se va a vivir a Piera donde sigue con su labor de investigación combinándola con algunas clases para dar a conocer a dónde le habían llevado sus estudios en un momento determinado sintió la necesidad de, de dar una explicación adicional a la cartografía y es entonces cuando se puso a elaborar los anexos y en los que aún trabaja a día de hoy los anexi, anexos perdón, amplían y explican más ampliamente los gráficos de la cartografía Reciénlo, por favor, con un fuerte aplauso.
2: Bien, pues vamos a resolver dudas. Cartografía. Una cartografía explica en gráficos algo. Cartografía. Eh, por ejemplo, para describir la cartografía terrestre Los mapas, ese país está aquí Este otro está aquí Uno al norte, uno al sur Se hace la cartografía Geográfica de la Tierra Que es la cartografía que explica dónde está cada cosa En un mundo Que es el de aquí abajo Que es el que tocamos, el que vemos En el que nos movemos Y en el que hay muchos que dicen Que es el único que hay pues no es el único que hay porque ese mundo en el que nos movemos en el que estamos en el que, en el que tocamos las cosas es el mundo de los hechos físicos es un mundo que está formado totalmente por hechos físicos hechos físicos que se concretan en elementos en nada, pero son Hechos físicos. Y estos hechos tienen unas causas. No hay nada que se haga solo, no hay nada que aparezca así, porque sí. Entonces, todo este mundo nuestro de los hechos físicos tiene unas causas que están en otro sitio. ¿En qué sitio? en lo que vulgarmente decimos el más allá el mundo de lo trascendente el mundo divino pero es un mundo donde lo que realmente hay son las causas perfectamente organizadas controladas controladas que una forma lógica con unas leyes que tienen por base la ley del número exactamente igual que aquí abajo aquí le llamamos matemáticas a mí me gusta llamar la ley del número porque el número en sí tiene sus leyes leyes que los antiguos entendían muy bien y que ahora los matemáticos desechan los pitagóricos efectivamente, los pitagóricos pitágoras dice que hay nueve números y eso es así no es un azar no es algo que alguien se haya inventado y haya dicho, ahora vamos a contar de esta manera, sino que hay nueve números el diez ya es un uno repetido de otra manera, a otro nivel por lo tanto cartografía de lo que es se mete este mundo de las causas el mundo causal está fuera del mundo físico dimensional y temporal
3: hay otra cosa que no es
2: ni física ni dimensional ni temporal donde están las causas y estas causas no son aleatorias siguen exactamente un esquema Lógico. es lo que muy bien dice Juan en su Evangelio capítulo 1, versículo 1 que llama a Dios el Logos que traducimos por el verbo por ejemplo en latín decimos el verbo en hebreo dicen la palabra los griegos decían el Logos pero este Logos es lógico, porque la lógica viene precisamente de Logos. Y es lógico.
4: No es algo montado
2: a la tuntún, sino algo completamente organizado. Por lo tanto, eso es lo que es, porque es lo que manda sobre el mundo de aquí abajo de los hechos físicos sin estas causas no hay hechos físicos entonces este mundo de las causas tiene un origen que le podemos poner el, número que, el nombre que queramos pero es el del creador podemos decir la energía creadora que les gusta más a los científicos materialista, pero la cábala dice, no, no es una cosa, eso no es una cosa, y dice, y se escribe en hebreo, M E me, no es una cosa, dicen, es un quién, personal, y dicen, mi, quién es mi. Y ahí ya de entrada nos tenemos que meter en algo que todos los antiguos decían y que en un momento dado los que se creen sabios han dicho que no y han dicho no hay nada más que lo que nosotros decimos que es pacífico. Si hay alguien que mantiene esta postura me parece muy bien pero que pare atención porque esta postura no es correcta hay un más allá que es lo que es ahora bien el hombre desde la más remota antigüedad la característica principal del homo sapiens no es que piense que sí que sí que es una característica pero es que ese hombre tiene la capacidad de contactar con ese logos, con ese más allá evidentemente eso hacían, lo hacían los chamanes, brujos de la tribu, el que se encargaba de las hierbas, esa hierba sirve para esto y esta sirve para lo otro el que curaba como podía eh, y, el, y el que hablaba con los muertos por lo tanto está accediendo a otros sitios. Este otro sitio, este logos que no es un qué, sino que es un quién, siempre, siempre ha estado mandando instrucciones, comunicación a su criatura. Siempre, desde que esta criatura Pasa de ser Neanderthal, Homo Erectus, etcétera, etcétera, y pasa a ser Homo Sapiens, y empieza a enterrar a sus muertos, a venerar la memoria de sus muertos, y esto es lo más elemental, pero es así, ya está comunicando con otro sitio. Las instrucciones o las indicaciones que nos llegan desde este otro mundo, son conjuntos, por ejemplo, el conjunto de los cuatro elementos, que son las cuatro barras, no políticas, ni, ni más lejos que eso. Son las cuatro barras que se dice que Carlo Magno, cuando Bifredo el Velloso conquistó parte de la península ibérica, Gerona, hacia Barcelona de los árabes, lo que decían la marca hispánica, porque fue Carlomagno Magno, pasándose o eh, empleando tropas del lenguador, condes y por allí, tal y tal, que se apoderaron de esta zona de, de la península ibérica. Y en la antigüedad toda la nobleza, todos los símbolos heráldicos toda la heráldica está llena de símbolos que han llegado del más allá y uno de los más importantes es esto, que es el de los cuatro elementos eso, los antiguos lo tenían, era indiscutible esto en toda la antigüedad se admitía eh, sin duda. El problema es que estos cuatro elementos son causales y son, son causas que no son físicas. Y como son inaprensibles y muy volátiles, se les coloca nombres físicos conocidos, nombres que conocemos y que de alguna manera analógicamente pretenden describir esos cuatro elementos y los antiguos decían fuego, agua, aire, tierra pero evidentemente no es ni fuego, ni agua, ni aire, ni tierra sino algo similar al fuego con una actuación parecida Algo a la, similar al agua Algo similar al aire Algo similar a la tierra Pero es algo Completamente abstracto Esta abstracción esto, Estos cuatro elementos Están ya En las cuevas Y te, haremos Constantemente Porque yo cuando describí, descubrí esto Aluciné Y esto sí que es de alucinar, sin tomarse ningún porro y es algo que está grabado en las cuevas Ap aparece con cuatro puntos con cuatro rayas etcétera, pero aislado son grupos aislados y son grupos, es un grupo numérico y es número y esos cuatro elementos son esencialmente cuatro y es número lo digo porque para los físicos que estén desencantados de la física y si quieran meter en ese otro mundo queden tranquilos porque en ese otro mundo el número rige con la misma con la misma lógica matemática que aquí abajo hay para describir estos cuatro elementos otra simbología más energética Diferente de ese fuego, agua, aire y tierra Que es una simbología Que es la que está abajo de las cuatro barras Abajo de las cuatro barras Tenemos los bastos, las copas Las espadas y los oros. Esto es simbología del tarot La cana menor de bastos La de copas, la de espadas, la de esta simbología es más energética pero no deja de ser física el bastos es el falo la copa es la vagina la espada es la lucha o la interacción que se produce entre esta falo y esta vagina y esto produce un resultado que será un hombre o una mujer o serán los dos esta explicación es muy muy concreta muy digna de tener en cuenta esta otra explicación que es la de Lao Tse que Lao Tse dice en el principio era el Tao entonces ese Tao se desdobla se separa de sí mismo separa al Yin y al Yang que en otras palabras es el falo y la vagina ese Yin y Yang vuelven a juntarse otra vez y forman otro Tao y de este Tao sale el mundo físico hay una axioma que ronda por ahí que la OC habla de él, la alquimia, a mí me gusta más decir, la de la habla también de él. Que dice, el uno engendra al dos, el dos engendra al tres, y del tercero sale el uno, porque ya es otra cosa, es un resultado, pero un resultado que dentro de él son cuatro. Y vuelve a estar ahí, y vuelve a estar ahí los cuatro. Ese juego se puede repetir y se repite cada vez concentrándose y produciendo cosas más concretas, además más diversas. Pero el principio es este: bastos, copas, contenedor, espadas, lucha, interacción. Y oros, el resultado. El resultado en el sentido que le damos al dinero. El dinero es el... el donde se cifra un esfuerzo determinado. Ese, un esfuerzo determinado lo ciframos en dinero, entonces con ese dinero podemos hacer cosas, etc. De ahí el oros. En las cuevas del Paleolítico en las de Altamira de Lescó, en muchas cuevas aparecen esos cuatro elementos en forma de cuatro puntos dibujados dentro de un animal puede ser un bisonte, puede ser un caballo puede ser un ciervo Entonces, dentro hay cuatro puntos cuando los arqueólogos descubren esto en una cueva determinada, dicen ah, quiere decir que cazaron cuatro caballos pero amigo, el otro que tiene el punto en los cuatro horizontes, que también ha, ha cazado así por Chiripa también cuatro, y el que en otro sitio aparece un ciervo y también dentro hay cuatro puntos, también, también ha, ha cazado cuatro. No, se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo a ese origen generador, que son los cuatro elementos son el origen generador más simple posible, intelectualmente, que se puede ver. Como signo generador, esos cuatro elementos grabados en un bisonte, era para que ese bisonte se reprodujera, tuviera bisontitos y pudieran cazarlos. Y cuando se grababa en un caballo, exactamente, es magia ritual. Magia que sí, no deja de ser una magia, pero tiene su chip sí, la cosa, porque cuando se graban esos cuatro puntos, no solo se graban, sino que el chamán o el brujo graba en el caballo, ordena al caballo que se reproduzca, desea esto de una forma u otra influye y esto es la mágica la magia corriente la magia corriente es esta que funciona no por el simbolito sino por la fuerza que, mental que se imprime al signo este bien, esto es el primer elemento, el primer conjunto, porque todos son conjuntos ese es el primer conjunto que el hombre recibe. Pero junto a este conjunto recibe a otro, que son los diez. Y estos diez están perfectamente en las cuevas, en forma de diez puntos,
3: diez rayas.
2: Estos diez puntos y esas diez rayas ella nos lleva a la cábala si alguien está familiarizado con la cábala pues son las diez sefirot si has mencionado Pitágoras pues son los 10 números, la década pitagórica entonces esa década está ya en las cuevas hay que tener en cuenta que la tengo no en el libro sino en los anexos una cueva francesa de 30.000 años antes de Jesucristo, que están esos 10 puntos grabados exactamente igual que después la cava la judía, dará su árbol de las 10 cetión. Por lo tanto, digo universal, insisto en universal, porque me niego ya de entrada, yo ya esto lo tenía muy claro, en parcializar y en quedarme en una parcialización. Porque la parcialización solo tiene una parte. Y este concepto o estos conceptos, esos conjuntos espirituales que nos llegan desde arriba, que se nos van son conjuntos numéricos. Y los antiguos decían, de esos cuatro salen los diez ah, vale de esos cuatro salen los diez ¿cómo es esto? es puramente matemático hay que tener en cuenta que hemos dicho de los cuatro elementos que son tres Pablo, Magina, Coito y uno que es el resultado pero se diferencia en tres y uno tres que son propiamente los creadores o el creador trino y ahí ponerle todas las trinidades partiendo de la muestra el creador trino y la creación y por lo tanto esto se expresa de manera eh, matemática, numéricamente eso solo se puede expresar como tres más uno decir cuatro elementos así sirve en principio pero hay que puntualizar son 3 más 1 ¿cómo de estos 3 más 1 salen los 10 elementos? simplemente en ese 3 al cubo hay al cuadrado poner 3 al cuadrado más 1 ¿qué es 3 al cuadrado más 1? 3 al cuadrado 3 por 3, 9 más 1, 10 estos cuatro elementos se representan matemáticamente tres más uno. Los diez elementos, la década esta famosa, son mm, tres al cuadrado más uno. Por lo tanto, estamos ahí en que realmente estamos describiendo algo inconcebible o impensable, que es ese creador. Y eso es muy gordo. Pero al fin y al cabo se expresa con números. Y el creador lo expresa con números. Y cuando ese creador se expresa en el mundo físico de aquí abajo, es con números. todos son leyes. Todo está, todo tiene su porqué. Su porqué físico. Pero es que a, 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 de raíz hay otro que no es físico. Estos cuatro elementos la Oche les da un nombre o una cualidad Dice fuerte débil ligero pesado Y vamos ahora a meternos en física Entendible, no os asustéis Todo el tinglado atómico físico, cuántico etcétera los científicos descubren, ven, constatan que todo ese tinglado se sostiene solo por cuatro fuerzas cuatro fuerzas a la que me llaman a la primera
0: fuerza nuclear
2: fuerte con el mismo nombre que la fuerza nuclear débil con el mismo nombre que la uh, uh, fuerte fuerza, fuerza electromagnética que es la ligera, porque esta electromagnética es el intercambio de electrones y es pan, pan, el electrón pasa de un sitio a otro, pasa de una órbita a otra, es un movimiento continuo que hay que hacer rápido y muy ligero, el electrón es muy ligero. Y después, el pesado es la gravedad. ¿Cómo sabían los antiguos que esto... Era un origen. Un origen que después los científicos descubren en el mundo físico. No lo sabían porque tenían un Einstein que había lucubrado y lo había averiguado. Lo sabían porque se lo habían dicho, se lo habían transmitido. Toma, chamán, amigo mío. Cuatro elementos. Esta es la clave. Zalo, vagina, coito, resultado. Curiosamente, no curiosamente, todo está, todo está previsto y medido. Esos cuatro elementos que hemos dicho del mundo, el mundo físico los encontramos también en el mundo biológico, de la biología. Toda la biología se centra en el famoso ADN y el ADN está donde está la información de si uno tiene que ser rubio, moreno, alto negro, blanco, amarillo etcétera y, y está rigurosamente grabada en ese ADN pues bien, toda esa información dicen los biólogos se da con cuatro letras que son cuatro elementos físicos que ya me voy a decir cuatro elementos mmm, no físicos uh, no, no, químicos timina, sí. uh, la citosina oler, vale, son, son cuatro pero esos, de esos cuatro elementos toda la información se da en palabras de tres y volvemos a encontrar aquí tres más uno hay cuatro pero toda la información está en palabras de tres eso es importantísimo para ver que los antiguos esto no se lo inventaban no podían inventárselo no tenían elementos para inventárselo esto les llegaba se les transmitía al chamán el chamán se
3: colocaba le bueno, llegaba a esto
4: A esto la cábala
2: Le llama a esa a esa ese recibir de arriba le dice Kivel q b el q. -E -B Kibel, que quiere decir recibir, aceptar. Entonces, esa cuestión famosa en la Cábala y fundamental en la Cábala, es muy vieja. No es de la Cábala, es muy vieja. Ese recibir, aceptar, ese Kibel, es muy viejo. Cuando antes he hablado de los diez, y perdonadme, pero... Como la información no es lineal, es, to, es toda en red, me suelo ir así, por la red. Pero cuando antes he nombrado los, la década, me parece que no he dicho la, la fecha. Es, esa, 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 ese grabado de los 10, ¿O pues sí lo he dicho. 30.000 años antes de Jesús. 30.000 años antes incluso que las cuevas que las cuevas del, del paleolítico franco-cantábricas esto ya está en una cueva francesa, en una cueva de Chauvet está estos diez y además están colocados de una manera que son exactamente igual que los de Firoz. no hay confusión no están colocados de cualquier manera la Cábala dice de estos diez diez sefirot Diez y no nueve. Diez y no once. Cinco contra cinco, como los dedos de la mano, de las manos. Aquí están los diez. ¿Por qué están aquí los diez? Porque estos diez de arriba están ahí marcados. No es como dicen los científicos materialistas, dicen, el hombre cuenta por, en diez, Cuenta de diez en diez porque tiene diez dedos. No. Tiene diez dedos porque existe la década pitagórica, la década eh, de la cava, la década la, la década que también tenían los egipcios. Esa década ya está y es un
3: conjunto numérico concreto. Por lo tanto,
2: que se puede tocar, se puede calcular con él, se puede colocar más aquí, aquí, allá. Se puede decir esto, puede decir, puede producir un resultado. Por lo tanto, ese mundo inaccesible realmente nunca ha sido inaccesible para el homo sapiens. Evidentemente, las primeras intuiciones y las primeras recepciones son muy simples, pero incluso dentro de la complicación, esa cuestión de los cuatro y los diez se mantiene. Y cuando aparecen los egipcios, los diez se mantienen. Lo que trato es de sacaros de la imagen falsa. De qué ese más allá o esa cosa es, es, es humo, es, no, 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 es una invención, ah, no. Es una invención esa. no, no es una invención, es una recepción, kibel. Y de esa recepción procede la palabra cábala, que es q-b-l, igual que kibel, q-b-l, con la e final. Kabbalah. ¿Y qué quiere decir la cábala? Quiere decir transmitir por tradición lo que se ha recibido. ¿Qué hace la cábala? Evidentemente, la cábala trata de la recepción que tiene Moisés. Y Moisés tiene una recepción muy concreta que son el Pentateuco, la Torá, los cinco libros de Moisés. Y ahí está. Y ahí están los diez, y están ahí igual que estaban en el paleolítico, no les dicen otra cosa, se lo dicen diferente, más complejo, pero es lo mismo. Y por lo tanto, esos conjuntos, cuatro, los siete, los siete días de la semana, los siete días, ese es el conjunto de siete, el de diez que ya hemos dicho. Por lo tanto, esto, el hombre lo recibe y viene ahora una cosa mucho más compleja que son las 22 letras hebreas
4: que se nos dice en la escuela que
2: vienen del fenicio no señor esas 22 letras están grabadas en las cuevas del paleolítico superior franco ibérico está lleno de estas 22 letras esto se ve en los anexos han hecho 223 letras. esto ya es mucho más complejo ¿qué son esas 22 letras? son la interacción que se da entre dos sefirones o entre dos puntos de la década entre el punto 1 y el punto 2 de la década, y hablo así para sacar, salirnos de la Cábala, más amplio, ese punto que va del 1 al 2 de la década es la letra Aleph. Esa interacción, ese camino, ese enlace que se da entre el 1 y el 2 es la letra Aleph la interacción que se da entre el 1 y el 3 es entre esa línea ese sendero, es el sendero B, y así hasta 22, no nos vamos a meter con todo eso porque es, es, hay que meterse ahí, pero es para ver el qué y esto sigue siendo matemático es lo que se dice en matemáticas un conjunto de pares pares ordenados, el par 1, 2 el par 1-3 el par 1-2 sale el par 1-3 es verde. sigue siendo matemática y por lo tanto Dios nos habla lógicamente no hay que asustarse no es un mundo ilógico no es verdad sigue estas 22 letras donde aparecen realmente
4: es en la península ibérica.
2: En la península ibérica, una vez se ha terminado el paleolítico de las cuevas de Altamira, de la Lescó francesa, la cueva del Castillo, de Cantabria, etc., toda esa, toda esa franja. El 90% de cuevas europeas está en ese sitio, en esa franja cántabra pirenaica francesa en esa, en esa franja están el 99% de cuevas europeas y es un punto de civilización de lo que todos conocen Estarán, están los franceses y están los de Portugal pero ah, otra cosa que nos parece impensable había comunicación la comunicación ha existido siempre era más lenta, evidentemente. Por eso esas fechas duraban las cosas diez eh, mil años, etc. Pero había comunicación y estas letras están en las cuevas francesas, en las cuevas de, de la Cornisa cantábrica y en cuevas de, de la península. De... Cuando se termina el Paleolítico, tenemos en la península ibérica como le llaman? Esquemático, el arte esquemático ibérico, porque son esquemas, porque claro, es, es algo muy, es, es, es esquemático, es, es muy, por ejemplo, para pintar un hombre es una raya, dos piernas, dos brazos y una redondita encima arte esquemático y idéntico esto ya está en las cuevas no es ningún invento, no es que de pronto surja este arte de esquemático, esto ya está en las cuevas solo que en las cuevas lo que se ve más son las pinturas de bisontes de caballos, en la entrada de la cueva de unos frisos con la capilla Sistina de, de, de Altamira etcétera pero en, en los lugares más hondos de las cuevas es donde estaba esa información, donde se encuentran las letras, donde se encuentran los diez, etcétera, etcétera. Pero esto ya estaba en las cuevas. Cuando el hombre sale de las cuevas, que cambia el tiempo, se termina la glaciación y se expande por toda la península ibérica, toda la península ibérica está lleno de estas letras. Es el lugar donde más esta, también hay en algún sitio en Francia, pero eh, como en la península ibérica no hay ningún sitio.
0: Estás siguiendo la conferencia de Alejandro Martínez Torra en el Café de la Ópera de Barcelona, dentro del programa Área Hermética de Radio Caldas FM 107.8.
4: Una
3: otras
0: Civilización por dudas. Área hermética. El indalo es la Sí, pero esto
2: ya no es una letra. Pero el indalo es, es uno de estos símbolos. Uh, ¿Qué es el indalo? Es un hombre que está así y que de una mano a la otra sale una media curva del cielo. Ese hombre es el hombre que se comunica con el cielo ese hombre que está así que es el más así y la cual la curva visual del cielo ese hombre es el que se comunica con el cielo esto es como sorprendente de que los arqueólogos no se hayan dado cuenta pero es porque no quieren porque tienen la previsión de que ese hombre era un bruto
3: de que era un imbécil
2: este hombre tenía el mismo cerebro que nosotros la misma capacidad craneal, las mismas neuronas no hemos cambiado nada el cerebro es el mismo somos homo sapiens igual que ese hombre lo que ocurre que era un cerebro en el que habían grabadas muy pocas cosas y ahora lo tenemos muy lleno tan lleno que no nos cabe, necesitamos internet porque ya no nos cabe en el cerebro ¿verdad? pero sí cabe yo tengo todo el libro en el cerebro en la nube que se dice en internet y estoy haciendo aprensible o algo que se nos dicen que no existe Mentira podrida. Sí existe. Y además de existir, es básico, básico. Es el mundo causal. El mundo de las causas. A la península ibérica, que digo está llena de estas letras. Y, y, y me ha llevado mucho tiempo ir recogiendo, repasando libros de arqueología. De, pero es simplemente de ver, porque ven y solo ven la cabra. Pero ¿no ven el garabato que está al lado? Es no es un garabato, es una letra. Es una de las 22 letras, amigo mío. Entonces, por ejemplo, los primeros arqueólogos que se metieron en las cuevas y se encontraron con estos signos, digamos en principio, signos, pero son 22 signos que contienen una información con un signo cifrado y de ese ci signo cifrado, lo decimos nosotros, pero esto ya viene del hebreo, porque es un sefer, cifrado, un sefer, es una S que es, es como suena a X, es la S fuerte S fuerte hebrea que suena como México,
4: México.
2: Estos signos son un sefer, son un cifrado. Cada signo contiene una información. ¿Qué información tiene cada signo? La información de que el 1 con el 2, la interacción entre esos dos del 10, entre el 1 y el 2, esos producen otra cosa que no es, la información que había en el 1 y la que había en el 2. Se hace una mezcla y es un cifrado y cifra una información. Eso se puede hacer muy complejo y, y después el significado de cada letra, saber cuál es el significado tal cual, se va, se va, digamos, complicando, pero es numérico, sencillo, lógico, matemático, del principio. Los hebreos llaman... A la península ibérica, se S-C-R. Sefer, ese Sefer primero, es el nombre de, la, de las letras, es la letra. La D final, en, hay que meterse, pero ya lo digo: la D final es, significa uh, generación, multiplicación, división, algo, por ejemplo, el nombre de pesca o peces que son muchos, esa multiplicación que se ven los peces pues es con con, con, la D, con esa letra D entonces lo que quiere decir sefará es el lugar donde los signos, cifras nacieron eso quiere decir sefarad y los mismos hebreos no lo reconocen le llaman sefarat pero no se ponen a pensar en qué quiere decir esto, porque el hebreo es, muy, es como muy concreto y como artificial. Nosotros, como los idiomas hacemos mezclas aleatorias. Y pasamos de un idioma a otro y mezclamos los conceptos y tal. El, el, el hebreo es muy cerrado en la simbología numérica, en el, en el sendero. Y una letra es lo que es el signo del sendero. Y todo eso es información. Y puedo estar de acuerdo que, bueno, pues hay que meterse aquí y ver qué quiere decir esta información. Pero es información cifrada que está allí, que nos viene de arriba. Y como os podéis imaginar, 50 años de trabajo, y no mucho para hablar. Pero yo me he querido centrar en el fundamento. En ver que, que al final todo eso, ¿qué? Pues al, al, al final hay que ir a, a las cosas de principio. Y es, ese principio es el más allá es causal ¿Eh? y lógico y numérico. Igual que el más acá el físico. Esto espero que de aquí unos años porque yo, yo ya esto ya lo tengo no es para ahora desde aquí unos, el que se quiera meter ahora perfecto eh, a las mil maravillas muy bien, pero esto es para, para más adelante pero más adelante se va a llegar y se va a ver esto que digo ahora ese mundo que los materialistas dicen que es superstición. Es una superstición.
3: La década pitagórica no es superstición.
2: Los cuatro elementos no son superstición. Es una información concreta que después podemos ir en abajo físicamente puedes poner las letras. Aquí en el lado izquierdo de la página están esas, estas famosas letras que ya las encontramos en las cuevas paleolíticas. Pero fijaros que son las mismas letras con que escribimos ahora los europeos. ¿Hay algún cambio? Porque hemos hecho algún cambio. Pero son, si las vais repasando, iréis reconociendo todas las letras que ahora seguimos utilizando los europeos eso no ocurre con los hebreos los hebreos en principio también escriben con estas letras las encontramos en Canaán y es lo que los hebreos llaman Sefat Kenaan la escritura de Canaán Canaán es la zona que después los, grie los griegos llamarán fenicios que no, son, no, 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 no eran ciudades cananeas y ciudades independientes cananeas y ahí, ahí es donde llegan las letras importadas ahí por los megalíticos que ya en el milenio cuarto ya hemos hecho un salto ya nos hemos dejado el paleolítico atrás ya estamos en el milenio cuarto estas gentes megalíticas que llenan de megalíticos con Isafán Cantábrica, Portugal, sobre todo Andalucía, Irlanda Inglaterra, Francia es toda una zona megalítica inmensa una zona que nos encontramos con lo mismo no es algo desperdigado, se fundamenta en los mismos principios. Y, y esto se transmitía. Por ejemplo, todos los monumentos están medidos, construidos y hechos con la misma longitud de medida. Esto lo descubre un inglés, lo descubrió un inglés y aún no es aceptado en los años 50 un ingeniero inglés de la Universidad de Oxford, Alexander bueno, Tocayo Mio, Tom, y, y descubre que todos los monumentos megalíticos están basados en una medida que hoy podemos decir de 0,83 centímetros. Y esto contradice esa cosa de que unos construían megalíticos por un, megalitos por un lado, otros por otra, otros levantaban unas piedras aquí, otros sin enterarse de nada las levantaban por allí. No, señor, levantan las piedras con una información. Esta información entra por el estrecho de Gibraltar, por Andalucía. Hay megalitos, dos megalitos importantísimos en Andalucía. Pero había muchas más, que han desaparecido. Y entran por ahí, eran navegantes. Eran los primeros navegantes. Navegantes de alto borno, no navegantes, en la navegantes de litoral, ha habido en muchos sitios. Eran navegantes de alto borno. Hay constancia concreta de enormes piedras que se han trasladado <risa> el, el continente a islas. Y solo se pueden haber trasladado allí con barco. Hay también constancia de que se ha trasladado ganado vacuno. Y ya es, no son cabras, son vacas. Por lo tanto, eran los primeros navegantes. Los primeros símbolos de naves que encontramos están en los megalitos.
3: Estos entran
2: y bordeando por el sur, por África y siguiendo toda la costa africana, llegan a Egipto, al delta del Nilo y llegan a Canaán, Líbano-Palestina. Pues estos son los que traen las letras. Hay en Egipto, antes de los jeroglíficos, antes, están estos signos. No sé si deben estar en la otra página que está, pero es igual. Es igual, no es, es igual, Están. Y por lo tanto, estos signos llegan a la zona fenicia, llegan desde el Mediterráneo Occidental. Pitágoras saca su información de, de números pitagóricos, el triángulo pitagórico, etc., del, del Mediterráneo occidental Pitágoras estaba en Sicilia era una, una ciudad griega muy des, apartada de Grecia que estaba en Sicilia y, y Pitágoras estaba allí y esta, esta información está allí esta información la tenían basada los megalíticos en un gráfico 481 en un gráfico matemático que dice se, se sujeta se aguanta en una frase que se transmitía verbalmente que decía tres tablas que llevaron al grial una redonda otra cuadrada y otra rectangular las tres tienen la misma superficie y su número es el 21. Esto es lo que generalmente corría por ahí. Yo me enteré de esto en mi época con, con Charpentier, que escribió el misterio de la Catedral de Chartres, y, y allí, y lo que tuve que hacer, y reconstruir, primero reconstruir el gráfico, y después reconstruir todo el libro tercero basado en esto, ya o sea que es malo. Pero en este gráfico está el número de oro, el pi, la diagonal de 5 que es del número de oro. Con esto se manejaban y es muy simple. Son un cuadrado, un redondo, un rectángulo dentro de un cuadrado que es el ajedrez. Por lo tanto, el ajedrez no viene de la India. El ajedrez estaba ya en el megalítico con los megalitos. El ajedrez llega a la India trasladado por, los, por las gentes megalíticas, porque estas gentes después de llegar a Líbano-Palestina bajan por el Mar Rojo y llegan a la costa occidental de la India. En esta costa occidental de la India hay megalitos, megalitos. Megalitos que evidentemente son anteriores a, a los brahmanes y, y son interiores a las ciudades esas que han encontrado en el delta eh, de Lindo, es, es anterior. Pero ahí, a hoy, a hoy, hoy en día, aún se siguen haciendo templos con una medida sagrada a la que llaman kifku. Y esta medida sagrada tiene 0,825. Con 5 mil milímetros, 5 milímetros de diferencia con la medida megalítica. Es, esto es imposible, o sea, no existe coincidencia o sea, eso ha tenido de que ser trasladado allí es trasladado está todos los templos hindúes están construidos en ese cuadrado en el cuadrado y eso es tradición universal pero lo que quería soltarlo es el tal y hay mucha teoría pero si no empiezas por reconocer ¿Dónde está esa tela? ¿Y de dónde se puede extraer toda esa información? vas has perdido. Esta información, hemos dicho que se transmite por tradición, y, se, y esto, por ejemplo, las, las cuevas de, del paleolítico aquí franco-ibérico, que era el magdelamiense famoso, uh, esto se llega a trasladar hasta los Urales, pero de una manera muy puntual en los Urales hay dos, no sé si tres, pero no más de cuevas pintadas por lo tanto eso ha corrido hasta los Urales alguien ha ido hasta allí y ha trasladado la información hasta allí y esa información se perpetúa y se encuentra en todo Siberia en todos los chamanes siberianos hay una cosa importante en esa traslación, que es el árbol de la vida. A, al, a las 10 de Fidot, puestas, como dicen los heridos y tal, le llaman el árbol de la vida. Pero el árbol de la vida es un árbol muy esquemático, que es un tronco de arriba abajo y después cuatro ramas, cuatro que sur, 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 por un lado y cuatro por el otro. Es, es esquemático, es arte esquemático. Este árbol, cuando los etnólogos llegan a Siberia con los chamanes, a ver, ah, y descubren, porque la palabra chamán viene de que los etnólogos descubren a los siberianos y tal, ¿verdad? este árbol está aquí, este árbol que está en las cuevas de aquí, está en Siberia. Por lo tanto, llega hasta aquí. Y, quería decir, además de esa traslación por tradición, la tradición de lo recibido se transmite, además puntualmente se puede recibir, o sea, algún como por ejemplo la OCE. la OCE, evidentemente era un iniciado y era alguien que eh, le venía cosas. Y no es solo lo que tenía por tradición, sino que esto está abierto y además ese canal está abierto siempre a nuestra disposición ah, digo, oh, pero oh, esto, vale, sí, vale, costará lo que sea, vale, pero esto está y ese canal de información está abierto y la información que lleva siempre es la misma, se basa en los mismos elementos, no varía, porque la verdad no cambia si cambiase, no sería la verdad. Cuando la ciencia nos dice esto es verdad, qué me lo pide, porque de aquí 10 años resulta que eso que nos han dicho que es verdad no lo será y será otra. Cosa. Esa información no cambia, es eterna, es la misma. Lo que varía es la intensidad, la amplitud, la profundización, eso sí. Pero los elementos básicos puntuales son los mismos. No cambian. Y si se transmiten, si llegan a algún sitio, y que es que les llegan, les llegan de la misma manera. Quería decir eso del árbol de la vida, que es muy famoso el árbol de la vida, pero el árbol de la vida es un árbol que tiene nueve ramas. Esas nueve ramas son los nueve números de la de cada pitagórica. El tronco plantado en tierra es el diez y es el físico. Y es un símbolo muy concreto. El físico, el diez, es el tronco que está plantado en tierra. Pero por encima hay nueve, ponle el nombre que quieras, nueve ámbitos, nueve no sé qué, nueve, nueve sesión, los egipcios decían las nueve meteró, que lo traducimos como dioses, pero meteró quiere decir característica. Por lo tanto, en origen los egipcios creían en ese dios de origen, que era Atún. Y de ese dios Atún salen ocho características, Atún, ocho, y, y, después abajo ya es el pie. Pero es, es, es un... Son planos. Eso hoy en día, un, vi un reportaje hace poco de, de un chamán de por allí del Mar de Berín que le preguntaban y tal y cual, y decía, no, no, yo, yo soy el chamán aquí abajo. Y aquí abajo yo, pues, yo comunico y tal y cual. Y decía, pero por encima mío, arriba, hay nueve chamanes más nueve son estos nueve, no dice otro número nueve el famoso Genghis Khan conquistador mongol su estandarte era un palo con nueve colas de caballo colgadas nueve ni ocho ni siete, nueve
4: Las nueve, se sefirot, celestes.
2: Y la décima, aquí abajo, celeste. Otra cosa. Fijaros. Aquí abajo, es la diez. Hay nueve por arriba. Hay tela. Y eso está. Y existe. Y es lo que es. Y creo que... Que, que ya tengo que... Ir. Vamos por preguntas. Sí, sí. Porque podéis preguntar lo que queráis. ¿eh? Yo me meto con lo que sea. Es
1: que no quería interrumpirlo porque como todo es tan interesante. Claro, pues, pero no, no, hay espacio? Estar...
2: no hay espacio.
1: No hay espacio. Podríamos estar de aquí a, a las subos de, de este año. Ya están adiestrados. Vale. A ver, a, por riguroso, si no es el nombre, voy a preguntar y que cada quien pues haga la pregunta pertinente que considere Y aquí el maestro Alejandro nos va a responder. Um, calla Tibisalena. Ha
3: hablado de, de cuatro letras primarias.
2: No. Cuatro letras primarias, no. Cuatro letras son 22. Los cuatro son los cuatro elementos. No. No, ya algún momento sí. Yo quería biología, ADN, info, cuatro letras. Vale, que por eso este nombre, si ponen los científicos, diuen que son cuatro letras, pero no son cuatro letras. Es un cuerpo químico, que es la adenina, otro la, la citosina, otro la guanina y otro la timina Y son siete componentes químicos que cada uno hace de de una información o sea, de letras y le llaman letra o sea, a cada uno de esos cuatro le llaman letras pero esto es una cuestión de los científicos que le han puesto este nombre pero no son, no son letras yo pensaba
3: pensaba que
2: pudieran ser las cuatro letras que el nombre de Dios? bueno, pues es está problema? evidentemente que aquí ya no nos hemos metido porque aquí tenemos, no, aquí no, en la portada teníamos el nombre de Yahvé. Encima de los vastos copas, espadas y oro, encima teníamos el nombre de Yahvé. Pues ese famoso Yahvé hebreo, que es el nombre del dios hebreo, pues tiene cuatro letras. Y además, la simbología de estas cuatro letras es yo, yo la letra yo yo soy, la letra E el que la letra bao, que, que no. es la BAU en hebreo es nuestra I, es la conjunción copulativa yo, E, I o sea, es la conjunción copulativa y otra vez la E. ¿Yo soy el que soy o yo soy el que es? No, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, claro, es la frase... Yo yo soy, soy
1: ¿Cómo el... te llamas? Yo soy el que soy.
2: Eso Por
1: vale. sí. lo
2: tanto, fijaros ya en la cuestión. Es uno de los nombres de Dios más especiales. Porque dice, dice que es el que es. O sea, no dice, soy foganito, menganito, no, 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 no yo soy el que soy y solo hay este y todo es producto de este que es vale, gracias.
1: Miguel Ángel y después está sí. las gafas ¿Y si la... Sobre la rosa
2: Pitágoras. Pitágoras y bueno ya sabes que la tierra está en uno, dos, tres, pues, cuatro este... eh... ah el, el... La, el mismo, no, te, no el tetraero. la tetra no. Bueno, la pregunta es que te ajustan un poco por, 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 eso, por eso. La, la tradición. ¿Qué, ¿Qué opinas de la época axial donde los grandes mm, mitos no mitos sino realidades coincidieron? Estaba Pitágoras, estaba la Oxe Esta es la tradición de siempre. Sí. ¿Qué opinas de esa tradición? como nació y cómo se perdió? Como, como he dicho, y se perdió porque pues como se pierde, se extingue. Sí. y ¿Por no, ¿por qué no, se no? juntaron estos seres en, en, en la misma época? Bueno, porque claro, es que ten en cuenta que cuando he hablado del paleolítico, ten en cuenta que ese paleolítico del que hablo es del año 20.000 al 10.000. Sí. Son 10.000 años. Es una enormidad. Entonces, ahí, durante estos 10.000 años, no hay solo un chamán que recibe, hay muchos. Y esa información, pues, cae aquí, cae allá, tal cual. La confrontan se dicen: oye, yo he recibido esto, yo he visto esto otro, tal. Pero eh, esta información no es puntual en un sitio, es. Eh, hay la época, esa época que menciones que mencionas, Así de 800 no. antes de Jesucristo, que hay esos personajes. Pues es que, um, arriba, el quién, ese quién, pues dice, venga ahora, venga, echa, aquí, allí y allí, echa, mm. y, y, re, y se recibe. Este es el mecanismo. Y esto está evidentemente controlado y previsto. No, no es una, una cosa aleatoria tampoco. No vendrá otra época. Aquí entra esa, cosa, esa cuestión que decimos la omnipotencia de Dios. Esa cosa de, de que es el que sabe cu cuando, A ver, estos están maduros, sí, no están maduros, pero casi, pues venga, hecho aquí lo he hecho.
1: Gracias. Rosa, sí. Rosa. De las 22 siglas o
3: letras primitivas de las comas, la F. Hola? F. S. ¿Cuál? S. S. ¿EFI de Francia?
2: Es. No es uh, Es la P, que es, uh, es una letra doble que le llaman los hebreos, siete letras dobles. Aquesta P es una letra doble. Y aquí P es F igual que la escriban los franceses, la F, o son PH. Eh? Entonces aquí F es la P de D. O sea, Tiene... dónde hay? Hay seis sí. letras que tienen una sonoridad doble: Forta o fuerte. Como dice, las comas no vieron, la inventan
3: inventat després.
2: Sí, es una cuestión de pronunciación, es una cuestión de pronunciación que nos arriba por sabemos. Sí, a las, a las cobras seguramente la considera más mágica, más, más concreta, pero cierta, más de vera, porque está, está en 22.
1: Gracias. Roberto, después estás tú. Roberto, adelante. Yo,
3: en
2: primer lugar, el motivo por el que he porque he visto un pneado de. No sé he a jugar Y personalmente yo, hace mucho tiempo, a través de Juan, me hubiera algo de cámara en la escuela universitaria. A, un... a ver, a ver, a ver pues, perdona, perdona, O pero... oh, oh, hablas sí, claro, demasiado rápido. O sí, yo sí, sí. oigo demasiado lento. Sí, sí. Y no te. No. Era para, para ver si
3: se te va un poco también el tema de la numerología o algo así, del tema pitagórico y todo eso. ¿no? Esto
2: sí. es mucho más fuerte que la
3: numerología.
2: numerología.
3: Sí, o sea, Y resulta porque nosotros trabajamos más bien con números y colores. Bueno, la es todo
2: el Bueno, lo que sí es cierto en la numerología sí. es que uh, lo que dice que significa cada número es cierto porque es una tradición antigua y desde antiguo sabemos que cada número tiene un carácter y ese carácter que te transmite la numerología y te dice es pues que el número 9 quiere decir eso el número 2 quiere decir eso otro eso es cierto y, y, y esto se ha transmitido por tradición esto es una de las cosas que el matemático no acepta mientras ahí en el carácter de los números pero es que los números tienen carácter no es lo mismo el número Mira, un ejemplo muy simple, número 1 y número 2, son totalmente diferentes, no es un número más, no, fíjate que matemáticamente eh, el 1 se puede sumar y restar por sí mismo, pero no se puede multiplicar ni dividir, si tú intentas multiplicar o dividir, uno por uno es uno, y uno dividido por uno sigue siendo uno, y no se mueve. Entonces, esa cualidad es única y es cierta y es matemática porque no la van a aceptar. El 2 sí que ya, el 2 ya es generativo. Ya es el 2, sale la famosa serie 2, 4, 8, 16, 32, 64.
3: Sí, ya, eso, eso, digamos, eso que ha puesto del 1 y el 2, y,
2: y, y el 3 también sí, es diferente.
3: Es la, la, la creación, digamos, el,
2: es como lo que nosotros explicamos de otra manera, pero no bueno, es lo mismo. Eso que, es, lo sí. es lo mismo. ¿Tú, lo ¿tú conoces el eneagrama el, el de Gurjev?
1: Yo, yo sí que vale.
2: pues ocurre. El eneagrama este está en 3, 6, 9. Claro. Pues mm. estos son circulares. Esos números son circulares, los otros son rectos. Entonces dices, no, pues sí. O sea, si tú quieres que un círculo cuadre, lo tienes que medir con el 3, con el 6, con el 9. Por eso tiene 360 grados, por eso lo medimos en 360 grados. ¿Por qué? Porque el círculo dividido entre 100 no funciona.
1: Así rudo.
2: Bueno, Albert <coughs> ah, sí.
3: ¿Crees que hay una lengua Raíz de todas las lenguas? Se ha hablado del Vasco aquí en Europa Del Sumerio O, o del Magiar En que
2: Mira, el Vasco Es La raíz lingüística De toda Europa Todo eso que decimos del Paleolítico Todo eso del Paleolítico eh, hablaban le digo yo porque no sé lo que se hablaban pero de una manera determinada a la que yo le digo usco paleolítico o vasco paleolítico usco sí. usco paleolítico entonces de este usco paleolítico se deriva el castellano el francés el italiano las lenguas que después se dirán latinas porque el, el, el italiano, incluso el latín, proviene también de ahí. Y proviene del vasco. El vasco no es una lengua que haya venido de fuera. Hay unos que están traduciendo eh, el, el íbero y el etrusco, lo están traduciendo, me acuerdo ahora de los nombres, eh, pero están traduciendo el etrusco y el íbero, que eran intraducibles, lo están traduciendo aprovechando raíces vascas o viendo raíces vascas uh, es la primera lengua esta lengua se va dialectalizando porque al separarse y al desperdigarse se forman dialectos ya uh, la hecatombe viene cuando entran los ariocauscásicos los ario caucásicos, desde allí del Cáucaso, las llanuras del norte del Cáucaso, sur de, de Rusia, Armenia, por todo allí, eh, hay una invasión de Europa. Eran los, los carros de guerra, los que venían, los inventores del carro de guerra. Y este carro de guerra llega a Europa, no solo a Europa, también a Egipto por esta gente. Si hay una impresión, seguramente que debió haber una hambruna o algo por allí en el centro, una sequía, o algo, y, y emigran hacia Europa y entran hacia Europa. Entonces ya se mezcla uh, y, y ese usco paleolítico se, uh, se le superpone el ario. Uh, ¿Vale? ¿Qué está? Bueno, pues
3: el vasco digamos que sería una lengua antigua. Estos que vinieron, pero antigua,
2: pero antigua. Sí.
3: por eso hay una primigenia con lenguas muy antiguas
2: como el sumerio. Hay palabras muchas en común Porque vienen de más. Claro, de la misma raíz. Porque vienen de raíz Esto es lo han descubierto de esos que te digo, sus sí. traductores. ¿Qué puedes que... decir quiénes son Los sí. Traductores.
3: No me acuerdo. Sí. Antonio Arnaiz de Vivienda, hijo es Alonso. Sí. Antonio sí. Arnaiz, y Jorge sí, Alonso. Sí. 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 Compañeros míos. Solo que estos dicen
2: que esto viene de África. No,
3: del norte de. Bueno, cuidado, no. hay una relación, no te dicen que no tenga, la, de, pero la que hay está relación está de la, de la el... península ibérica hacia África. Sí, cierto, pero como entonces, antiguamente, antes de la. No, no quiero hablar. Bueno. No, 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 no la, la comunión con el norte de África y ella era más pero
2: estamos hablando de la misma cultura y estamos hablando sí, de, sí, de los sí, bereberes sí, sí, los bereberes los 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 sí, 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 eh, con, eh, conocí bueno, vi una, una conferencia de unos vascos que tocaban la chalaparta y se fueron a, a, a los bereberes y, y se entendían con los bereberes hablando vasco sí. Vale. Entonces, o sea, estos, estos claro, son... no han tenido la invasión aria. Estos veredeles. No. Es igual, nosotros la tuvimos, pero continuamos hablando en estas lenguas. ¿Y los sí, claro.
3: O sea,
1: que no
2: pasa
3: nada. Perdón. No, No. verdad. No, sí. Y a las horas, toda esta información simbólica y desde el paleolítico, ¿Quién es desea eso.
2: profesor? ¡Ah, Marján! Tú para tu plan que no tan pachi, a, a, a dosis pequeñas, porque si no, se te va a hacer un buche, pero no hay otra. O sea, bueno, de alguna manera, pues, pues la cábala, pues la, la cábala está basada en esto: pues, métete por la cábala. Yo lo desaconsejo en el sentido de, no porque no sea cierto, y todo su. Eso, sino que está muy cerrado a un contexto religioso. Y cuando algo se cierra a un contexto religioso, fíjate bien, Dios no es religión. Dios habla personalmente a cada hombre y puede hablar personalmente
4: a cada hombre.
2: Claro, lo que ocurre que había unos que recibían y de alguna manera incluso hasta de buena fe se tenían que poner de transmisores y decir es que me han dicho esto
1: ¿Más preguntas? Ah, venga
2: Es que ha comentado antes que cualquiera que tenga conocimiento de esto podría
3: ponerse en contacto con el logos el ser superior. Ese de
2: cualquiera, bueno, ¿cualquiera? es teóricamente sí, pero, pero sí. mi pregunta es, todos estos años ¿has intentado ponerte en contacto con los lobos? personalmente ¿De? ¿Eh? si todos estos años 50 años, sí. has intentado ponerte en contacto con el lobos con, con, la, con el ser superior mira, yo no el lobo se ha intentado contactar
4: conmigo.
2: <risa> yo no. Pobrecito de mí, yo no.
3: <risa> yo,
2: yo, ver, hay una cosa, Hay una, una cosa en el cuarto. Una, un gráfico. En el cuarto libro, pone el gráfico del cuarto libro. El de, el de la sí, seda. Ya, ya está. ¿Ves esta seda? Sí. Bueno. Y un día por la mañana me levanto, me despierto. Es que estoy en, eh, eh, Como cuando te despiertas, que estás en duerme Ah, sí. Y veo allí delante flotando esa esfera. Ya me temía Yo no pedí, Yo no pedí que me viniera nada. O sea, no, me lo echaron.
1: Había la wifi puesta
2: estaba la wifi porque el no estaba abonado sí. wifi? entonces claro es, es como es bastante complicado quise memorizarlo y no, no, no me daba porque decía se, se, va, se va a fundir, lo voy a perder y me voy a quedar aquí colgado pero enseguida cogí que eran las 10 sefirot y, y que eran los números los números que, que están en, en un vértice ¿eh? estos son los de y después las líneas que unen son los senderos una vez vi esto y comprobé algunos y dije claro, este va de aquí a aquí, este va de aquí a acá y después ya, aunque me olvide yo ya, ya sé cómo va porque yo sé cómo van los senderos en los EFI entonces ya lo tenía pero esto me lo echaron así por las buenas. A ver, no por las buenas, porque llevaba trabajando, no, no sé qué, algún artista de esos famosos que decía, la inspiración viene trabajando.
1: Claro. Si no, no viene. Y premio a la
2: constancia. La. Ah, sí. ah,
1: vamos a darle un poco de info. Bueno, claro. bueno. ¿quién uh, me preguntas? Vale, Jaume. Eh,
2: como ha hablado del cuarto libro y yo veo uno aquí,
3: pues a ver si nos puede explicar un poco.
2: ¿Esto es del cuarto libro?
3: No, ¿No?
2: <risa> <¿Sí>? <risa> bueno, pero es que explicar esto es muy complejo.
3: No, pero me refiero a... Como ha dicho el cuarto libro...
2: Y... Ah, ya, ya. no, espera, perdón. Es, eh, la cartografía de lo que es es una obra y esta obra contiene cuatro libros entonces dentro de la obra hay cuatro libros libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto entonces en el libro cuarto de, de esta obra pues está esto porque el libro primero trata de las diez sefirots o, o de la década el libro segundo habla de los 22 senderos y hay muchos que hablar todo un libro para eso el tercer libro habla de esa imagen megalítica matemática porque cuidado, es que construían hacían unas construcciones hacían algo que era es impensable para los matemáticos que era no solo un círculo, sino que lo que decían el huevo megalítico trazar un huevo, o sea, una circunferencia con otra más pequeña, todo enlazado, tiene sus bemoles, ¿eh? No es una cosa de, no, no. de cuatro replagats, ¿eh? No, no, no. Entonces, cuidado, y esta, y esta cuestión, sobre todo esa cuestión de que eran imbéciles, de que eran brutos, de no sé qué, no, eran ignorantes, eso sí, no sabían nada, y se, y se encontraban con cosas, pero imbéciles no eran.
1: Vale. ¿Más preguntas? Sí. A ver.
3: Alex, a mí me gustaría que es la relación a las letras con la mi gran obra.
2: Bien. Una de las cosas que yo me encuentro ahora es porque yo me metí en todo. A ver, yo nunca he sido de ninguna secta, ni ninguna religión, bueno... Soy bautizado y soy cristiano, pero cuidado, ahora, con esto, soy cristiano de verdad. Antes era cristiano de nombre. Uh, soy cristiano de convencimiento, de que sé. Entonces, en un momento dado, y esto debía ser, os acordáis del retorno de los brujos, era un, fue un libro famosísimo que todos los que estábamos un poco pirados y nos agarramos al retorno de los grupos <risa> y allí en el retorno de los gruposjo se menciona a Canelli el, el alquimista moderno el único alquimista moderno de verdad porque alquimistas que dicen que hacen potinggues y que hacen no sé qué más adelante nada no, no, no. Ese sí. Fulcanegui. Entonces, Fulcanelli me compré el libro, me lo leí, me lo tragué, no, enti no entendí nada, nada, pero dije ese tío sabe de lo que hablo. Yo no sé, pero él sabe de lo que hablo. Y, y este, y de lo que trataba y lo que explicaba, era la famosa alquimia. Que cuidado con esto porque lo que es en realidad la alquimia es la transmutación del hombre esto es la alquimia, esto es la gran obra la gran obra es la transmutación del hombre la transmutación del plomo en oro, Pero esto es simbólico pues bien, este Foucanelli da los pasos, eso se hace así, es ajá, tal nombra constantemente el mercurio que no es mercurio, el azufre que no es azufre lo mismo que he dicho yo de los cuatro elementos, que no, no es ni fuego, ni eso, es otra cosa pues esto igual y entonces dice Jucanelli que como todos los alquimistas, él da todo el proceso mezclado todo en un, en un desbarajuste dice, pero hay un sitio que está por orden, que es el tarot Amigo, ¿qué me has dicho? Bueno, otros años de su <risa> <risa> no,
1: poder. El tarot.
2: el tarot. Pues fui cogiendo el libro de Zulkanel y desmenuzándolo, compré de ediciones de bolsillos, hoja por hoja dos porque había la hoja de delante y la hoja de detrás, y tal, y, y poniendo ese, ese proceso. ah cuando dice eso? Ah, claro, aquí. Entonces tenía un archivo con las 22 letras y fui rellenando todo el proceso que te da Fulcanelli, lo fui poniendo en orden. Pues estas letras, una de las cosas que tienen es que dan el proceso de transmutación del hombre. El convertir el hombre de plomo en una cosa áurea, solar, ígnea.
1: Pues menos mal que no lo entendió, Folcanelli Si lo llega a entender,
2: sí.
1: bueno, una pasada, ¿no?
2: No, sí, pero al final sí, porque claro, al final sí, porque, porque tenía, el, tenía el tarot y leía y un sendero y sabía que ese sendero yeah. era eso. Entonces yo ahora sé que, que, que el famoso mercurio filosófico, pues es la carta del tarot. ¿Qué pasa? Porque el este tarot de dónde viene el origen del tarot. El origen del tarot ya está en el paleolítico, porque están las letras. Y las letras están en el paleolítico. Y, y, y estas letras son, ya, ya están allí. Y además. Están, siguen sí un orden, un orden que nos ha llegado por tradición, por, por tra, eh, tradición porque evidentemente en el, en el paleolítico está una letra aquí, una allá, una allá, y no sabes cada la primera y cuál la segunda. Entonces, lo que eh, sí que he tenido que hacer es eh, colocarlas en el nombre, en el número de orden tradicional que se nos dice. Entonces, pues, la letra, pues es simplemente la letra Alef es la carta del tarot del mago la letra B es la carta del tarot de la papisa la letra B es la carta del tarot la emperatriz, etc., etc. O sea, lo que sí te preguntas de dónde vienen los dibujos del tarot porque las letras, es la letra allí está toda la información pero no, el dibujo del tarot es un intento de explicar con un dibujo, lo que dice la letra la letra es muy abstracta
3: sí, sí, sí. entonces
2: cuando esto llega a Canaán a Siria-Palestina cuando, cuando llega allí para co cogerlo mejor montan estos 22 dibujos pero el dibujo es para explicar la letra para explicar la letra sí, entonces, entonces el dibujo de la, del, tarot, del Marsella ¿eh? el tarot de Marsella yo tengo uno por ahí hemos traído uno eh, porque hay otra cuestión el tarot de Marsella tiene unos nombres el mago la papisa el de si tú coges esos nombres franceses porque los nombres del tarot eran, estaban siempre en francés las cartas que se publicaban en Alemania o en Suiza que se veían en, en, en francés si tú coges esos nombres y los traduces al hebreo resulta que te quedan ordenados por orden alfabético de forma que la primera letra que la primera carta del tarot que es el mago el hebreo es Et. A, T. Sí,
3: sí, sí. Y
2: A, T es el mar. Entonces, todas. Cuando lo traduces, cuando lo pones en letras, no necesitas un número. Porque está por orden alfabético. En principio, el tarot no tenía números. Estaba por orden, pero no le ponían números. Después le pusieron números romanos. Pero, pero claro, era fácil de esto que esto se trastocase. Y lo que no se puede hacer es trastocarlo y poner una carta delante y otra vez. porque es un proceso rigurosamente establecido, concreto, fijo y lateral. entonces hay muchos tarots que montan por ahí pues, que esto lo mandan pero sí. han cambiado cartas de sitio han puesto el logo al principio y toda la serie que tiene pues, el, el, el bueno, van a desmaramos sí. otro de los trabajos que se que hacer esa, esa, esa es que que era Porque los desbarajustes que han conectado, incluso con el lago de la cábala, tela.
1: ¿Más preguntas? Que estamos acabando. ¿Ah?
3: Yo quería preguntarte, ¿eh? Alejandro, ¿no? Sí. sí. Eh, de todo, yo soy prehistórica, estoy estudiando la propia historia de la península ibérica, por sí. eso sé de lengua, estoy, pertenezco al grupo de estos chicos que he citado, que, sí, sí, raos, sí. que es la lengua ibérica, junto con los vascos estamos traduciendo el ibero, ¿sí? Sí. entonces, eh, claro, este es mi tema. Sí. Eh, pregunto si tú tienes algo escrito, algún trabajo. Yo, yo estoy batallando, estoy en mi segundo libro y estoy batallando, en, no en esto precisamente, no es esta la investigación mía, pero sí. es, es, es lateral, ¿me entiendes? Es colateral. Sí. ¿Tienes tú algo
2: escrito que, eh, acerca de lo que has dicho? Mira, eh, mira, porque, es que. Ejemplo. Sí, mira, es que. Eh, perdona. Pero es que esto... Estaría
3: bien porque hay tan pocas personas claro, que claro, decidimos claro,
2: en esto. Claro, claro. Pero, pero hay que tener en cuenta lo que te digo. Las letras tienen un orden. Y están, y es el orden de las letras hebreas.
3: No me refiero yo ahora a esto, Alejandro. Me refiero a toda la historia de, la, eh, de, de los citados, de las, de las, de las cifras como se
2: que sí. un trabajo
3: sobre Sephara, O sea, estoy... En...
2: Sí, pero fíjate bien, la fíjate bien. tanto de la, Sí, ya, lo del y los ya, ya te
3: Que también he estudiado la Cábala, porque hay que, hay que... Para trabajar en esto tienes que hacer un trabajo holístico. Tienes sí, que sí, avanzar sí. En, en, así, con una carga de tantas disciplinas.
2: Sí.
3: Si tú tienes algo escrito...
2: Eh, lo que yo tengo está en el libro, en el libro que es ya. letra por letra la explicación, lo que es, lo que significa, sí, sí. el número, ¿no? todo está, es? en, en el libro, en el segundo libro que trata de las letras, eso está explicado, sí. y, y entonces, esta es la base, o sea, eh, eh, o sea, la dificultad es que se parte de algo que, es que no tiene en cuenta esto, y por ejemplo, los que estáis traduciendo, en,
3: bueno, Península ibérica.
2: Pero Península ibérica, los que estáis haciendo es esa traducción. Evidentemente cogéis el, el, el diccionario vasco y, 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 y eh, cuidado. Me he tenido que tragar todo el diccionario vasco sí, sí, para ver cómo concorda, concuerda, sí, la A con, sí. con la primera letra sí, sí, sí. que significa. Sí, sí. Por ejemplo, la primera letra alef, alef. En vasco, alef, alaf. Alef, todo es hablar, palabra.
3: Bueno, mira, vale. anexo, pero tú
2: profundizado eso en los anexos, ¿verdad? No, esto, sí, claro, en no los anexos.
3: Y eso, eso era también los anexos. Bueno, a ver, a ver, una cosa, una cosa.
2: Mira, voy a ver una cuestión. Una cuestión importante. El libro y los anexos están en internet. A disposición de todo el mundo. Muy bien. Cábala universal. Sencillito. Muy sencillito, ¿eh? Cábala universal.
1: <risa> <risa> No te has mandado esto. ¿sí? ¿No ¿Sí? ¿Sí? <risa> ¿Con H o sin H? Digo yo, ¿eh? ¿Con H intercalada o con, no, no. ¿Con H al final, no, no, no. ¿Con H al cabalá, con acento? No, no.
2: Porque yo quería poner tradición, pero decidí que se conoce más la cabala que bueno, pues sí. eso de la tradición, porque a veces sí. es la tradición que es.
1: Ah, sí. De, eh, esto
2: me pasó a un cerebro no normal es. como el mío. Vale. Claro. Entonces, Claro, bueno, pues es que cábala quiere decir tradición. ¿verdad? Bueno, pero. Ahora cábala quiere decir tradición. Cuando aquel de la, del.
1: No recibir, no es dar o recibir cábala. kibel Ah, kibel. Bueno, me he perdido.
2: kibel es recibir. Con la e final, kibel es recibir por lo tanto es un verbo. Es el verbo recibir, aceptar. Entonces, con la e final. Ese verbo se, se hace sustantivo, se sustantiviza y, y se convierte en cápala. Pero cápala es tradición. cápalauniversal.com. Sí,
3: sí,
2: sí. Y se acaba todo Sí, Siempre fácil. Allí tenéis
1: para... Allí tenéis para para
2: romperse sí. los cuernos, muchos sí, años, muchas noches de insomnio.
1: No, igual te viene la iluminación y te viene con la wifi, y te boom y te, te viene algo, una info.
2: No, pero fíjate, seguro que si tú te coges y te metes, habrá cosas que dices, pero habrá cosas que dices, ah, que tú ya sabes. Por ejemplo, si, si te metes con con las letras hebreas, que es el tarot. Que, bueno, pues el tarot es más o menos conocido. Entonces, pues dices, ah, vale pues entonces te encontrarás eso más explicado. Pero los 10, pues la década pitagórica, pues vale, pues dices, ah, vale. O sea, tú puedes ir ligando. O sea, tú es como es abrir, ojear. Y habrá un gráfico o una vez que, que te llame la atención y dices, ah, esto, o esto me suena, o esto tal. Y es estirando el hilo. Pero, mira, eh, como, eh, 50 años, eh, hemos dicho, para los anexos. Pero es que llevo la tira, no, para, lo, para el libro. El llevo la tira con los anexos. O sea, eso no se puede dar en cápsulas. O sea.
1: Bueno, estamos acabando. ¿Hablar ahora o callad para siempre?
2: <risa> <¿Tar>?
1: <risa> Venga, Ricardo. Yo,
2: yo tengo una duda. Sí. Porque... ¿Una solo? Bueno, una, una... gorda.
1: Gorda, gordita.
2: Eh, yo necesito estudiar este, este libro porque es, eh, hay muchas cosas que son muy, muy interesantes y van muchas que me vinculan a otros conocimientos que he adquirido claro, es lo que he dicho que y he dicho. hay mucho cada un uno conoce cosas si aquí exacto. las podrás encontrar exacto y, y ligar con otras cosas porque todo está ligado sí hay no, un rompecabezas, tengo un rompecabezas que necesito montar no, empezar a relacionar piezas con otras. Entonces, me ha hablado de un libro y también de cuatro libros. ¿Cómo no, es? no, ese libro contiene cuatro libros. Ah, es lo que me imaginaba. O sea, los cuatro libros Aquí están en un, editados en la obra. En un, la obra, la fotografía de lo que es contiene Ahora, cuatro libros. Vale, vale, ya está claro. Perfecto.
1: Vale, ¿algo más? Sí, ah, Rosina. Yo les quería comentar, sin eh, muchas palabras ¿no? que han salido y que he y que relacionado con, con otras. Y todo el, el tema,
3: por ejemplo, de, de la criada, ¿no? de Dios, de del padre, del hijo. Que sí, pensando, sí. ¿no? Eh, la verdad, ¿no? Que eh, se ha de transmitir lo recibido la verdad
2: que no cambia sí. es el que es porque siempre es la misma bueno sí, sí tú puedes coger y eso está también en el libro en los anexos uh, la triada bien, hay otro dibujo en la página 36
1: nueve
2: <risa>
1: suma nueve 36.
2: Bueno, ya. Pues, ¿Qué has dicho antes? De... Y es mi número.
1: Y el mío. Y no me encuentro. Anda, el
2: número... mira, no sé. El el muy... Número 36, bueno, lo encuentro por todas partes. Mm. En el carné de identidad nací mm. en la casa que entra el número 86. ¿Un no, en el
1: 36?
2: Vale. Vale. Bueno. <risa> mm. Está, está fusado. Hay ahí sí. un, gra... un grafista. Mm. Son esos tres que veis aquí representados. Son tres círculos, pero también hay eh, tres radios, eh, tres triángulos uno dentro de otro. Bueno, pero todo es tres. Todo está basado en el tres. Esto es uno de los famosos círculos de Inglaterra que salieron salió en el, año, en el verano de 1991. Esos tres, ahí sí. puedes ponerle todas las trinidades que quieras. La egipcia, Atum, Shu, Tefenet. La hindú, Brahma, Vishnu, Shiva. Uh
4: -huh.
2: La de la cábala, Keter, Chokmah y Vinah. La de la Oche, Tao, mm, Yang y Yin. yin entonces, todo es lo mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo hay que pelearse porque si es, este lo dice así porque eh, ocurre una cosa que al unir la información se enriquece al no querer meterte, por ejemplo el, los rabinos, los cabalistas, cabalistas evidentemente no quieren entrar ni quieren saber esto los egipcios lo tenían porque todo esto se lo dio Dios también se lo dio a Che. entonces se enriquece la explicación que te dan los egipcios enriquece la explicación que te da la Cábala y si le sumas la de Che se enriquece más no, no nunca se enmurella porque son los tres el fundamento es el mismo sí.
1: todo sale de la misma fuente o sea es lo mismo la
2: triada la triada entonces esos círculos de, de Inglaterra yo no sé de dónde vienen ni qué son ni qué no sé pero yo cuando vi el círculo lo todo Digo, oh, o oh, oh, no. Mira, y así. no me puedo meter más más hondo porque es más largo pero la tela que hay ahí esto, nadie lo ha visto esto nadie lo ha visto este círculo se se, se se dio nadie lo ha visto ¿quién lo ha visto? yo pues ese círculo era para mí, punto sí. no, yo era una pregunta ¿el anciano de
1: los
3: días sí. qué significa?
2: esos tres que se, o sea, se relaciona son... con una figura una ¿Talán? persona el
3: anciano de los días
2: ¿no? bueno el anciano de los días es como para decir primero los días es porque días es en un sentido de así de, de temporal ¿De muy, muy, muy muy largo no el anciano pues porque es el padre de todo pero no, no tienes que buscar ningún tío con barba.
1: <risa> y por mi ¿no? Y, no.
2: Sino, sino, y, dicen el diseño de los días, bueno, ese nombre, Son nombres como poéticos. Es como, como un que tiene que sugerir, el nombre te sugiere algo. Si, si tú te quieres fijar en lo que dice concretamente, dice: no, no, pero es que dice eso. No, no, eso, es un lenguaje poético. A eso los optimistas. La gran obra le llama el lenguaje de los pájaros. Es como un canto. Pío, pío. El que hay que descifrar, hay que meterse. Pues esos, el anciano de los días, son esos tres.
1: Bueno, yo creo que ya no vamos a agotar más. Son las diez y diez. Yo creo que si no queda ninguna pregunta más, pues ya. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí el final del programa especial de la conferencia Alejandro Martínez Torra en el Café de la Ópera de Barcelona. Esperamos que sea de vuestro agrado y hayáis disfrutado con esta conferencia. Nos encontramos por frecuencia en área hermética.
1: dentro de la frecuencia oculta de Radio Caldas FM, a sintonía termal.
0: Nos encontramos en otra aventura próximamente. Hasta pronto.